0: Hallo! Hallo! Guten Morgen! Für uns ist es gut, guten Morgen, zumindest. Stimmt!
1: Ja, aber unsere Folge kommt ja auch freitags immer ziemlich früh. Also, sie kommt ja in der Nacht raus. Also, könnte ich mir vorstellen, dass bestimmt die ein oder andere Person sich dann die Folge auch am Morgen anschaut. Ich hoffe
0: doch, ich hoffe doch, es ist Teil eurer Freitagroutine, Freitag morgen routine Ja. Ich finde echt, dass sowas ähm, voll Struktur gibt. Also so, wir sprechen vielleicht ja heute sogar noch über Struktur. Aber ähm, so, wenn du so zwei, drei Sachen in der Woche hast, zum Beispiel die fix sind, finde ich, kann man, sich, kann man voll gut darauf aufbauen. Weißt du, zum Beispiel, ich mhm. mag das voll so, ach ja, irgendwie sonntags, gucke ich immer Video von Person X nachmittags, so, weil da, da freue ich mich schon richtig drauf. Und das ist dann so ein fester Termin. Und dann vielleicht Montag treffe ich mich mit der Person oder Dienstag habe ich immer die Lerngruppe zum Beispiel. Und so finde ich, hat man mm. schon eine ganz gute Basis, um darauf halt noch mehr Routinen aufzubauen.
1: Total. Ja, ja. also kenne ich auch. Früher auch voll oft so mit YouTube, weil viele YouTuber hatten dann so feste Tage und dann wusste man so, heute ist Montag, heute kommt von bla bla bla, neues Video. Und jetzt bei uns. Der Happy Podcast. Freitags kommt eine neue Folge, worauf man sich freuen kann. Ja,
0: und wenn ihr Probleme habt, so Beispiel eine Routine zu kreieren, dann könnt ihr die Podcast-Folge als Anlass nehmen, um irgendwie immer freitags, oder dann nehmt ihr halt die neue Folge und sagt dass ihr immer, samstags eine Stunde oder so lange wie der Podcast geht, spazieren geht. Und das ist dann ein fester Termin mit euch. Das ist halt auch ganz cool eigentlich. Mhm. Voll. Also ich mache das ja so mit Sprachnachrichten zum Beispiel. Ich bin immer so, ich höre Sprachnachrichten von meinen Freundinnen nur an, wenn ich parallel dazu so entweder Haushalt mache oder spazieren gehe, kommt halt darauf an, ob Haushalt gemacht werden muss. Und dann bin ich so, ja, du willst es jetzt anhören, aber dann musst du auch was machen. Weil sonst, also ich finde es ganz cool, dann kann man das so ganz gut verknüpfen, gerade die Dinge, die einem vielleicht irgendwie schwerfallen oder für die man sich dann mal motivieren muss, kann man damit was Schönem verbinden.
1: Mhm. Ja, geht mir ähnlich, mache ich auch häufig so. Wobei ich bei dir finde, du bist so, also
0: ich kenne dich ja auch privat, und du bist halt generell eine sehr strukturierte Person und du hast, du machst auch, also das ist so echt was, was ich an dir natürlich auch als Freundin schätze, aber auch, ich schätze mal viele auch in deinem Berufsleben, weil du halt zuverlässig bist. Also du, du hältst halt deine Versprechen auch ein, deswegen kann ich mir vorstellen, dass jemand wie du ähm, es eigentlich im Verhältnis, würde ich sagen, leichter hat weil dieser Schritt, eine Routine überhaupt oder was einzuhalten, Struktur zu bewahren, dir gar nicht so schwer fällt. Das hast du dir sicherlich auch angeeignet, aber ähm, du bist vielleicht auch einfach psychisch richtig stabil ähm, <lacht> und hast keine Vorerkrankungen und so. Und dann fällt dir das halt leicht einfach.
1: Das stimmt. Also fällt mir äh, tatsächlich leicht. Ist halt, glaube ich, aber auch ähm, so ein Wert oder was, was ich halt auch viel durch meine Erziehung mitbekommen habe.
0: Ja. ja, ja. aber also wie würdest du sagen, wie, 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 wie sorgt man, also durch was zum Beispiel?
1: Naja, ähm, man geht ja in der Psychologie auch viel über Lernerfahrungen, vor allem so Modelllernen nennt sich das dann auch, also jemand macht was vor und man macht es nach und bei mir zum Beispiel ist das ganz gängig, Struktur zu haben, ne? geregelt aufzustehen, also zu immer derselben Uhrzeit aufzustehen, zu denselben Uhrzeiten morgens, mittags und abends zu essen, Hobbys nachzugehen, die da auch irgendwie Struktur haben, weil das Hobby ist eine Verpflichtung, das ist ein einzuhaltender Termin und dort gehst du dann hin. Und darüber kam das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel, weil einfach da sehr viel Wert drauf gelegt wurde. Vielleicht auch mit dem Hintergrundwissen, weiß ich nicht, aber ähm, Struktur ist wichtig und gibt eben Stabilität. Und da habe ich jetzt so die Bestätigung halt für bekommen, auch durch mein Studium, weil es einfach eine unfassbar wichtige psychologische Ressource ist, strukturiert zu sein. Und dass es natürlich auch belastend sein kann, wenn das einem nicht so leicht fällt oder eben man als Mensch keine Struktur hat oder weniger Struktur. Mhm,
0: ich habe mir da mal direkt eine Frage aufgeschrieben, aber für später, weil ich da mal sehr gerne deine Einschätzung hätte, ähm, gerade in Verbindung zu ADHS, das ist ja unser heutiges Thema, ähm, mhm. aber ja, dazu dann irgendwie später, weil ich würde mir wünschen tatsächlich, ähm, ich glaube, du hast halt mehr Redeanteil als ich, ähm, vielleicht, vielleicht freuen sich mhm. da mal unsere Girls, weil normalerweise, ich sehe das ja immer, wenn ich die Spuren dann übereinander lege und ich denke, oh, das ist so witzig, wenn ich dann so, so abhöre, also zum Beispiel, ich habe deine Spur und meine Spur schon so von Hintergrundgeräuschen befreit, meistens zumindest. Wenn das gut klappt, ihr erinnert euch vielleicht an meine Story. Ähm, und dann ist die finale Spur und ich will halt so Probe hören und klick dann immer in so Stellen rein, um zu gucken, ob da noch ein Geräusch mhm. ist, habe ich in neun von zehn Fällen immer mich. Also die Trefferquote, weil mhm. ich halt so viel Redeanteil habe, ist immer viel höher. Ähm, also wenn ihr jemals wettet, Wer spricht, wenn ihr einfach random auf die äh, Timeline bei unseren Folgen ähm, klickt, ich bin euer bestes Pferd. <lacht> ja, nee, aber vielleicht willst du deswegen mal anfangen und ein bisschen so einleitende Worte zum Thema ADHS sagen, vielleicht was es auch ist, weil ich habe das Gefühl, dass super viele Leute, die sind so, ah ja, ich, mach, ich ich kann irgendwie mich nicht konzentrieren oder ich bin heute mal faul oder das und das fällt mir schwer, ich habe ADHS oder ich bin voll aufgedreht und ich ich ja ja ich, ich, ich habe das ADHS in mir und so. Das wird auch so ein bisschen, wir haben ja schon mal über Depressionen gesprochen, also dass viele dieses Depressivsein als Trend irgendwie verspüren und auch viel schneller diese Aussage tätigen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei ADHS auch in so eine Trendrichtung geht, irgendwie gerade auf Social Media.
1: Total, ja. Also total gerne. Bei ADHS oder allgemein ADHS erstmal so, um das Ganze zu definieren, handelt es sich um das aufmerksamkeitsdefizit Also früher noch bekannt als ADS, aber mittlerweile macht man da keinen Unterschied mehr. Also man diagnostiziert jetzt seit, ähm, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, aber jetzt nach dem DSM-5, was ja auch relativ ähm, aktuell ist, oder die neueste Auflage eben des DSM, zwischen ADHS mit vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild, also was man als ADS kennt, und ADHS nach ADHS mit vorwiegend hyperaktiv impulsiven Erscheinungsbild, also das, was man eben so von früher kennt, dieses ADHS, Zappel Philipp in der Schule oder ähm, total viel Energie und kann mich nicht konzentrieren, da wird ja häufig dann direkt gesagt, ja, die Person hat auf jeden Fall ADHS. Aber da macht man halt eben Unterschiede, weil es geht nicht immer nur um diese Hyperaktivität, sondern das hat man halt äh, in dem einen Fall, in der einen ADHS-Diagnose, aber in der anderen nicht. Und man kann trotzdem ADHS haben, auch wenn man eben diese Hyperaktivität nicht hat.
0: Okay.
1: Genau. Und ähm, das wird in, eben diagnostiziert nach dem DSM-5. Ähm, ich weiß gar nicht, ob auch nach ICD-10. Das sind halt so diese Klassifikationssysteme zur Diagnose von psychischen Erkrankungen. Und da müssen halt verschiedene Kriterien erfüllt sein über einen längeren Zeitraum. Ähm, der wird sich da angeschaut. Und wenn die eben erfüllt sind, dann kommt es zu der Diagnose, also zur Diagnostik. Da gibt es verschiedene ähm, Diagnose-Interviews. Also macht man meistens äh, beim Psychiater tatsächlich. Und ähm, genau, man, das ist aber was, was viele nicht wissen. Das fand ich auch total spannend. Bei ADHS guckt man tatsächlich erstmal nach anderen psychischen Erkrankungen und danach erst nach der ADHS-Diagnostik. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn man ADHS hat, sehr, sehr viel, also die Wahrscheinlichkeit, die Komorbidität, eine andere psychische Erkrankung zu haben, sehr hoch ist. Also das ist in den meisten Fällen so, dass wenn man ADHS zum Beispiel in der Kindheit hatte und das nicht diagnostiziert worden ist, dass man meistens erst über die Diagnostik eines anderen Störungsbildes dann darauf kommt, dass auch ADHS vorliegt. Also, ähm, ja, das ist was, was häufig überhaupt ähm, gar nicht erkannt wird in der Kindheit und das nennt man auch so ein bisschen ähm, prädisponierenden Faktor, ähm, ja, dass äh, das dann aus sich entwickelt Ausmeldet. Ja, das
0: fand ich total krass, weil das habe ich in meinen Recherchen auch rausgefunden. Also zum Beispiel, dass auch das Suchtpotenzial steigen kann oder dass Schlafstörungen zunehmen, was ja quasi auch Begleiterkrankungen darstellen können. Und ähm, was auch mal voll interessant wäre, vielleicht können wir das mal in einem unserer Study-Check-Folgen ähm, angehen, aber ob das umgekehrt ähm, natürlich auch, ähm, oder vielleicht weißt du es auch, ob das im um um Umkehrschluss quasi auch, ähm, ja, ein Auslöser sein kann. Ähm, das heißt, dass wenn man zum Beispiel eine Sucht, ein, ein erhöhtes Suchtpotenzial hat oder Schlafstörung hat oder eine andere ähm, ja, psychische Erkrankung, dass damit auch oft zum Beispiel eine Begleiterscheinung wie ADHS einhergeht.
1: Nee. Also kann sein, aber man geht eher andersherum davon aus, also dass wenn ADHS vorliegt, dass andere psychische Erkrankungen eben ähm, sich auslösen können. Also tatsächlich ist das in 70 Prozent der Fällen so. Also 70 äh, Prozent der Personen mit ADHS haben Komorbiditäten, also wie zum Beispiel Depressionen. Mhm. Und was aber spannend ist, weil wir gerade eben schon über die Kindheit gesprochen haben, wenn in der Kindheit ADHS diagnostiziert wurde, und behandelt wurde, das ist noch ein wichtiger Punkt, dann kann das als protektiver Faktor gesehen werden. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dann eine psychische Erkrankung, also eine Komorbidität auszubilden, geringer Aha. ist. Oh, Aha, ja, und, und da, da, ich habe da gleich
0: zwei Fragen dazu. Ähm, aber die erste vielleicht mal kurz. Ähm, wir haben ja jetzt schon gesagt, man sollte, also bevor man auch sagt, man hat ADHS oder sich das selber quasi diagnostiziert, das schon auf jeden Fall testen. Und hast du auch schon gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten oder es gibt da diesen, diesen Test, den auch erst deine Verwandten irgendwie und deine Eltern ausfüllen und dann du oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und sagen wir mal, man hatte die Diagnose ADHS. Ähm, wie wird das dann therapiert? Also es gibt natürlich einmal die... Möglichkeit, das medizinisch einzustellen oder zu, zu behandeln, sage ich mal. Mhm. Aber gibt es da denn mittlerweile jetzt, ich meine, du bist Psychologin und du bist, ähm, wie ich mit dir rede, als wären wir so einfach Interviewpartner und keine Freundin. Ähm, mhm. Ja, aber du bist Psychologin, du machst jetzt gerade die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und hast ja auch jede Woche verschiedene, ähm, ja, ähm, mir, mir fällt dieses Wort immer nie ein. Ähm... Fortbild, mhm. ähm, Seminare, Seminare, so. Und Seminare, da geht es ja. ja auch um, um die verschiedensten Themen und da behandelt ihr sicherlich auch viele neue Studien oder guckt an, wie es halt im Jetzt ist. Und da ist meine Frage, gibt es denn auch Möglichkeiten jetzt aus dem therapeutischen Ansatz sowas
1: zu behandeln, außer jetzt mit ja, Medikamenten in der Medizin halt? Man sagt tatsächlich, dass die medikamentöse Einstellung so ein bisschen das Mittel der Wahl ist. Also ähm, früher war das ja total umstritten, aber mittlerweile ist das eigentlich sehr, sehr gängig und wird auch tatsächlich dazu geraten, ähm, sich medikamentös einzustellen, beziehungsweise eine medikamentöse Behandlung wird eben ähm, geraten, dazu geraten, und da ja, ähm, ist es meistens über Stimulantien, also SNRI oder ähm, Ritalin, Medikinit. Ne, so Stimulantien, das ist ja, ähm, was man vielleicht auch so ein bisschen kennt. Also gerade Ritalin ne, kennt man vielleicht auch sogar schon aus der Grundschule, wenn es eben dann da Kinder gab, die ADHS diagnostiziert bekommen haben, ähm, die halt dann eben eine medikamentöse Han äh, Behandlung haben. Aber trotz alledem, nur weil man medikamentös eingestellt ist, heißt es noch lange nicht, dass eine Psychotherapie, nicht mehr notwendig ist. Also man wird trotzdem oder kann trotzdem oder es wird auch dazu geraten, sich psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Und gerade bei ADHS ist einfach Psychoedukation super, super wichtig. Also der Patient soll ADHS verstehen. Und das hat eine riesige Bedeutung für die Patienten und Patientinnen, erstmal grundlegend zu verstehen, was ist überhaupt ADHS und welche Form in Anführungszeichen habe ich davon, ne? weil die einen haben diese Hyperaktivität und die anderen eben nicht, sondern eher dieses Introvertierte ähm, und aber trotzdem leiden unter Konzentrationsstörungen und können ihren Alltag halt teilweise nicht so bewältigen, wie sie es gerne hätten und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass man erstmal sich auch anschaut und dem Patienten und der Patientin näher bringt, was ist überhaupt ADHS und da kann man natürlich super, super viel schon ähm, drüber machen. Und ähm, genau, man kann natürlich auch sehr viel neuropsychologisch machen. Also das gehört natürlich alles noch zur Psychoedukation. Ähm, ja, also da erstmal zu gucken, was passiert da überhaupt neuronal, weil das ist ja das, was bei ADHS so der Fall ist, dass man eine Disbalance von Neurotransmittern ja, hat.
0: Ja, ich glaube, dieses Verstehen, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist halt super wichtig und da habe ich auch letzten Video von ähm, einem erwachsenen Mann gesehen, der hat das auch im Erwachsenenalter diagnostiziert bekommen und der hat gesagt, für ihn ergibt es jetzt also so viele Antworten auf Fragen, von denen er auch nie wusste, dass er die Fragen überhaupt hat. Also er hat halt immer oft gewusst, okay, ich tue mir vielleicht zum Beispiel total schwer mich an Dinge zu erinnern oder ich bin ständig unruhig oder ich äh, treffe imp impulsive Kaufentscheidungen. Ne? Also ähm, da, da gibt es ja die unterschiedlichsten Defizite, die damit einhergehen, aber oft hat man die so und ich finde diese, das, dieses Imperfektsein, also was ich gerade in so Hyperaktivität vielleicht auch wirklich Stimmungsschwankungen und unorganisiert ähm, sein und so äußert. Das ist ja in unserer Gesellschaft schon, gerade in so einer deutschen Gesellschaft würde ich sagen, schon so ein bisschen Schwäche. Einfach so, ja, wie du schaffst es nicht, wie du schaffst es nicht, gerne du wie du arbeitest nicht zwölf Stunden am Tag, wie du bist nicht so mhm. und so. Und deshalb fühlt man sich halt häufig schlecht. Und ich habe auch, ähm, ich würde mal sagen, also ich kenne das aus meinem Umkreis auch, dass Leute für sowas halt nicht so viel Verständnis haben. Gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel oft zu spät kommt, ähm, und selber vielleicht auch gar nicht weiß, dass er ADHS hat und sich total schwer tut ähm, und wirklich so nicht, das kann, also vielleicht ist er schon fertig und könnte auch schon losgehen, aber dann macht er irgendwie out of nothing noch fünf andere Sachen, die super unnötig sind, das weiß die Person auch, aber sie kann es irgendwie nicht lassen jetzt, sondern sie muss es erst machen und kommt dann zu spät, dass die andere Person dafür halt kein Verständnis hat oder dann den runter macht und so. Und wenn du halt selber als die Person, die dann zu spät kommt aufgrund, sag ich mal, der das der ADH, ADHS ähm, dann gar nicht weiß, dass du es hast, dann denkst du ja, ich bin irgendwie ein schlechter Mensch oder ich bin voll unzuverlässig, einfach weil ich unzuverlässig bin und du denkst vielleicht gar nicht so weit, ähm, dass das wirklich eine psychische Erkrankung ist. Und das finde ich halt so wichtig, ähm, das auch wirklich zu differenzieren, weil ADHS kann cool sein, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, also... Ich sage es jetzt mal ganz vage ausgedrückt. Ihr werdet gleich verstehen, warum. ADHS ist aber einfach auch am Ende eine Krankheit und es ist nicht cool, sich das auf die Fahne zu schreiben als, als Ausrede für Dinge, wo du wirklich einfach. Also das ist wie, wenn ich, wenn ich einfach traurig bin und dann sage ich aber ja, ich bin habe ich aber halt Depressionen und die Leute, die wirklich Depressionen haben, die leiden krass darunter und Du kannst es gar nicht wissen, zum Beispiel. Deswegen, ich finde auch bei diesem ADHS-Thema, es ist nicht so, es ist nicht so, es sollte kein so ein Trendding sein und man sollte sehr vorsichtig sein, ähm, ob man wirklich einfach faul ist und gerade eine Ausrede sucht oder ob man wirklich krass Probleme hat mit organisiert sein, mit Erinnerungsvermögen, mit Aufmerksamkeit ähm, und so weiter und so fort.
1: Hm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du gerade meintest mit in Anführungszeichen, ADHS kann auch cool sein. Das ist auch so ein ganz wichtiger Bestandteil bei der Psychotherapie, wenn es um das Thema Psychoedukation geht. Also damit startet man halt erstmal in die Psychotherapie, ne? eben erstmal zu erklären, was ist überhaupt ADHS und welche Formen gibt es und wie kann sich das äußern und woher kommt es überhaupt. Aber auch den Patienten eben nahezulegen, dass ADHS oder das Personen mit ADHS oder eben diese, diese psychische Erkrankung zu haben, auch Stärken hat, ne? dass das nicht alles total blöd ist, weil man kann sich nicht konzentrieren und man kann seinen Alltag nicht so bewältigen, wie man es gerne hätte und denkt die ganze Zeit, man ähm, ist faul, sondern sich eben auch diese Stärken zusammen anzuschauen. Menschen mit ADHS sind zum Beispiel sehr begeisterungsfähig und die sind reizoffen, die können super, super viel wahrnehmen und die sind meistens auch äh, häufig sehr kreativ. Ja. Oder auch Spontanität ist bei ADHS, also bei Personen mit ADHS zum Beispiel häufig gegeben und dass die einen hohen Enthusiasmus haben. All solche Dinge sind auch einfach ganz wichtig, zusammenzuarbeiten in der Psychotherapie, weil ADHS ist nicht immer nur was Schlechtes, sondern kann auch Vorteile haben. Und ich glaube, das ist einfach ein unfassbar wichtiger Punkt. Und deswegen nimmt ja auch zu Beginn der Therapie super viel Platz und Raum ein, erstmal zu verstehen, was ist das überhaupt? Und ähm, welche Vorteile kann das vielleicht auch mit sich bringen? Weil da gibt es auch welche.
0: Ja, ich finde, die sich überhaupt mal so ins Bewusstsein zu rufen kann genauso helfen, also zum Beispiel, mhm. ähm, vielleicht mal kurz ne, ne, ein privater Fakt, also als ich Kind war, hatte ich auch ähm, ADHS, ich sage hatte, weil ich zwar, ich kenne mich am besten und ich habe, ähm, ja, also ich, ich kenne mich am besten, meine Familie kennt mich, meine Freunde, mein Umfeld kennt mich und ich bin mir auch sicher, dass ich es bis heute noch habe, aber wir haben ja schon gesagt, wir schreiben uns das nicht auf die Fahne, wenn wir keine Diagnose haben. Und im Erwachsenenalter habe ich einfach eben keine Diagnose. Und deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ich habe ADHS. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus mhm. will. Und ich habe das tatsächlich in der Kindheit auch schon jetzt rückwirkend fällt mir das ist das, finde ich, das richtig krass, was mir da auffällt, zum Beispiel, was du eben auch schon angeschnitten hast, diese diese Ressourcen, also was, woraus man mit einer ADHS-Diagnose und den Verhaltensmustern und so dann auch Energie schöpfen kann, ist zum Beispiel, dass man total viel Fantasie hat. Also ich weiß noch, ich habe früher ähm, in der Schule mussten wir in Deutsch jeden Tag eine DIN-A5-Seite aufschreiben mit irgendeiner Geschichte und ich hatte die krankesten ähm, Ideen. Also ich hatte wirklich, ich bin ins meine Eltern mussten deswegen mal in die Schule kommen. Mehr will ich nicht sagen. Aber ich hatte, ich habe auch immer gerne Dinge geschrieben und so oder mir überlegt. Oder ich hatte so, ähm, ich habe immer sehr viel nachgedacht über Dinge und wie könnte das sein und was ist das und mir, mir so Szenarien überlegt, auch auch, auch so künstlerisch würde ich sagen, auch in Kunst. Ich habe ja auch Kunstabi gemacht und so und ähm, das war irgendwie immer was, was so mit mir mit mir gegangen ist. Und das ist natürlich, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, für mich auch im Job eine unglaubliche Ressource. Also, dass ich halt kreativ bin und auch so ein bisschen begeisterungsfähig und fantasievoll und Ideen habe und so, das bringt halt total viele Benefits für meinen Job mit. Und dadurch fällt es mir zum mhm. Beispiel viel leichter vielleicht als jemand anderem auf Real Ideas. Ich habe gestern, ähm, vorgestern eine Nachricht bekommen von... Ähm, Instagram, als ich ein Reel gepostet habe und dann hat Instagram mir geschrieben, ähm, herzlichen, also ich habe so ein Pop-up, wie auch immer das heißt, Notification bekommen und da mhm. stand, äh, Auszeichnung erhalten, du hast 500 Reels gepostet. Und dann dachte ich mir, krass, das ist ja, also das ist 500 mal mindestens, das sind auch keine Dinge, die man mal wieder gelöscht hat oder doch noch auf dem Handy und nie gepostet, sondern das sind 500 einfach nur Reels die man sich überlegt hat, wo man was geschrieben hat, wo man auf Kommentare eingeht, wo man ein Dings rausgesucht hat. Und das ist natürlich, spricht schon sehr dafür, dass ähm, ich da auch sehr fand, also ich muss dafür halt auch kreativ sein. Ist klar, ich habe niemanden, der hier neben mir sitzt und sagt, also ich würde mal das machen und das machen und ich schneide dir das und ich filme dir das, sondern ich mache das ja am Ende selber. Und deswegen, das habe ich zum Beispiel mittlerweile gelernt, dass ähm, das ein, total vorteilhaft und total schön ist für mich, dass ich eben auch das alles habe ähm, und diese Energie halt dafür nutzen kann.
1: Mhm. Aber Ja, und es ist total schön, dass du dir das schon so bewusst machen konntest, dass du eben sagst, ich bin einfach verdammt kreativ und das ist total schön und darauf fokussiere ich mich, anstatt mich dann runter zu runterzumachen, weil ich vielleicht Schwierigkeiten damit habe, pünktlich zu kommen. Ja,
0: genau, weil ähm, wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass dieses Pünktlichsein von mir tatsächlich gesprochen aus meiner Perspektive war, ich gebe mir da sehr krass Mühe ähm, und das wissen auch meine Freunde und so, aber es ist halt trotzdem einfach, manchmal ist es wirklich, ich finde, ich, es ist besser geworden, aber hier auch, ich bin jetzt in keiner Therapie deswegen, aber ich habe eine beste Freundin, die ist Psychologin, die hat ja schon auch wertvolle Tipps für die Allgemeinheit, wie sie auch hier im Podcast ähm, auch kundtut und ähm, die kann man sich ja trotzdem dann vielleicht mal nehmen und versuchen umzusetzen. Ich sage nicht, dass das eine Psychotherapie oder generell eine Therapie ersetzt, auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich, also mir zum Beispiel hilft, helfen diese Tipps einfach, wie zum Beispiel sich einen Wecker zu stellen, wirklich durchzuplanen, sich einfach daran zu halten, weil im Endeffekt natürlich fällt es mir vielleicht schwerer aufgrund des ADHS, in Klammern vermutlich, ähm, aber eine Sache haben wir alle gemeinsam, egal ob mit oder ohne ADHS-Diagnose. Wir müssen die Dinge einfach tun. Gerade so Sachen einhalten.
1: Und. Ja, und das ist das Schwierigste ja. bei ADHS. Also, wenn wir uns jetzt nochmal an Psychotherapie bei ADHS erinnern, haben wir gerade den ersten wichtigen Part besprochen. Psychoedukation. Erstmal Experte werden. Und Zweitens ist dann Coping, also das Vorhaben besser umsetzen zu können, was man hat. Und da spricht man dann viel über Struktur und Stimulation, also gerade bei Struktur, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist ja eben was, wo wir eingehend auch schon drüber gesprochen haben, was vielen Menschen schwerfällt, vor allem Personen eben mit ADHS und das ist Ziel, also zu gucken, wie schaffen wir es, dass der Patient und die Patientin leichter in die Umsetzung kommt. Nehmen wir das Beispiel für Struktur Aufgaben zu konkretisieren. Also ähm, wenn man sagt, ja, ich muss meine Steuererklärung machen, dann zu gucken, was ist der erste Schritt? Was ist der allererste aller Schritt? Und das wird natürlich dann auch zusammen in der Psychotherapie erarbeitet. Und dann sagen vielleicht die Patienten oder die Patientin sowas wie ähm, ja, mit meiner Steuerberaterin telefonieren. Okay, und was braucht man denn dafür? Was muss man denn dafür machen, bevor man eben telefonieren kann? Und ne, das fängt dann eben damit an, dass man sich sein Handy nimmt. Und wenn man sein Handy hat, dass man dann die Nummer raussucht und dass man dann anruft und dass man dann miteinander telefoniert. Und vielleicht müssen wir davor aber schon gucken, worum soll es in diesem Gespräch überhaupt gehen? Also dann die richtigen Blätter und Briefe, die man vielleicht besprechen möchte, herauszusuchen. Also fangen wir da erstmal an. Ne? Das sind ja schon sechs Schritte vorher gedacht. Erstmal die ganzen Briefe und wichtigen Materialien, die besprochen werden sollen, zusammenzusuchen, auf einen Platz zu legen, dann das Handy zu nehmen, dann anzurufen und zu besprechen. Ne? Und vielleicht dazwischen noch ein Zwischenschritt, das erstmal auch zu strukturieren. Was genau möchte ich überhaupt besprechen? Und sich davor noch Gedanken zu machen. Ne? Ihr seht also dieses Jahr, ähm, ich möchte meine Steuererklärung machen und dann zusammen herauszuarbeiten, was ist denn der allererste aller Schritt? Das gibt unfassbar viel Klarheit und das ist auch viel leichter, sich dann da vorzuarbeiten, ähm, um eben dann das auch zu schaffen, eben die Steuererklärung zu machen. Und auch so Wenn-dann-Bedingungen, ne? immer wenn ich einen Termin zusage, dann trage ich diesen sofort in meinen Terminkalender ein. Oder wenn ich Essen auf den Herz gestellt habe, dann stelle ich mir sofort einen Wecker. Ne? Auch das kann man zusammen eben in der Therapie erarbeiten. Aber das sind so ganz, ganz hilfreiche Tools, die man ähm, sich dann zu Nutze machen kann.
0: Ja, ja, das ist, das ist krass, dass du das ähm, jetzt noch mal sagst mit diesem Wecker. Weil ähm, also das ist ja wirklich was Leute, die eine sehr... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt, das ist jetzt meine leienhafte Vorstellung, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr so, dass man, wenn man jetzt eine ADHS-Diagnose bekommt, dass dann darauf quasi auch so steht, okay, du bist 40 Prozent, hast du ADHS oder 100. Oder ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass man halt so einen schwere Grad der psychischen Erkrankung quasi hat. Weil, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, es gibt Leute die können noch nicht mal einkaufen gehen. Also, die können, mhm. und oder wie Anna ja. schon gesagt hat, die können noch nicht mal alleine kochen. Und das ist auch, das muss man sich deswegen auch hier wieder dieser Reminder, sich nicht das auf die Fahne zu schreiben, wenn man es nicht hat, weil es gibt Leute, die können ihren Alltag nicht leben. so. Die haben ganz, 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 das ist ja auch so was, was ähm, bei mir tatsächlich super selten vorkommt, was sicherlich aber auch jeder auch ohne ADHS-Erkrankung mal erlebt. Aber ist so dieses, ähm, dieses Prokrastinieren in so einem Tief zu sein und ähm, einfach sehr antriebslos und das auch mal über Tage. Also wie gesagt, das kommt bei vielen bestimmt häufiger mal vor, bei mir kommt das auch häufig vor. Deswegen nutze ich auch immer, habe ich das gelernt, die Energie zu nutzen, die ich habe. Und wenn ich dann mal morgens um sechs aus dem Bett falle und direkt Wäsche mache und das und das und das und das, dann mache ich das einfach, weil ich weiß, es kommt wieder eine Zeit, da tue ich mir einfach unfassbar schwer. Aber dass man eben, dass manche Leute haben das eben immer. Also ich kenne, ich kenne jemanden, der hat sehr schlimm ADHS im Erwachsenenalter und der kann wirklich, der antwortet teilweise nicht auf Nachrichten, aber wochenlang und, und vergisst, zum Beispiel auch zu essen oder auf die Toilette zu gehen. Also das, ist, das kann sich halt so krass, ähm, das kann so einen krassen Bereich in deinem Leben halt einnehmen und dadurch auch belasten, dass ähm, ich finde, dass, ja, dass das einfach auch Aufmerksamkeit verdient. Also Und auch hier, ich finde es total wichtig, das habe ich mir eben aufgeschrieben, das, was du gesagt hast, diese Psychotherapie, ähm, diese Möglichkeit, das, das finde ich immer das Schöne generell an so einer Therapieform und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von, von, von dir und deinen Kolleginnen und oder generell der Psychotherapie ähm, oder auch, es gibt sicherlich auch generell von diesem ganzen Mental Health Awareness ähm, Thema im Allgemeinen, weil ich finde, was ist ganz toll daran, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und wenn man auch in eine Therapie geht, man er lernt eigentlich wie so eine Art Baukasten, ähm, den man dann in seinem Leben umsetzen und verwenden kann. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, weil mit ADHS umzugehen ist, also je nachdem natürlich wie schwer, ich kann auch immer nur von, von, meiner, von meinen Gedanken dazu sprechen und von meiner persönlichen Einschätzung, aber es ist auf jeden Fall Machbar, auch wenn es krass Energie kostet und immer wieder eine Arbeit ist, weil im Endeffekt ist auch mit dem Prokrastinieren oder auch mit Termine einhalten oder so, das ist hart, weil es ist ein, es ist ein fucking Kampf gegen dich selber, wenn du ADHS hast. Und das mal mehr, mal weniger. Ähm hm. Und dass man da dann in der Therapie einfach, egal welcher Schweregrad dich betrifft, so ein Baukastensystem erarbeiten kann, das ist einfach total wertvoll, um deinen Alltag, das, was das ADHS halt am meisten einnimmt, auch gut ähm, ja, leben zu und managen zu können.
1: Ja, und weil es einfach so belastend sein kann, ist es halt auch so sinnvoll, eine medikamentöse Behandlung mhm. Zu ergänzen, beziehungsweise zu der, also zu der medikamentösen Behandlung auch eine Psychotherapie zu ergänzen. Weil, wie gesagt, medikamentöse Behandlung ist bei ADHS das Mittel der Wahl, weil es halt einfach eine neurologische Grundlage hat. Ne? Bei ADHS ist es ja so, dass die Neurotransmitterausschüttung ähm, oder bei der Neurotransmitterausschüttung ist es so, dass die Rezeptoren nicht so sensitiv sind und daher dockt viel, viel weniger Dopamin an und daher kommt es eben dann zu den Symptomatiken, ne? zu dieser Vergesslichkeit und einfach zu der Belastung, die man hat. Und weil man ja auch schon jetzt zu Beginn der Folge gehört hat, dass mit ADHS auch einfach eine sehr hohe Komorbidität, eine andere psychische Erkrankung auszubilden, einhergeht, ist es einfach so wichtig, dass man da mal schaut, wenn man eben eine Belastung spürt und wenn man diese Symptomatiken spürt, dann hat dem Ganzen vielleicht mal nachzugehen und eine Diagnostik zu machen, um eben ADHS diagnostizieren zu können oder vielleicht auch ausschließen zu können. Und vielleicht gibt es da eine andere Grundlage, die eben dann zu der Symptomatik führt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und dann eben in der Psychotherapie das mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin auch alles zusammen erarbeiten zu können. Ne? Es ist ja nicht so, in der Psychotherapie gibt man keine Tipps und da gibt man auch keine Ratschläge, sondern man erarbeitet zusammen auf Grundlage des Anliegen der Person, die kommt, zusammen, was erreicht werden soll. Ne? Man erarbeitet ein Ziel zusammen heraus und dann guckt man, was kann man innerhalb der Psychotherapie tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja, genau deswegen ähm, guckt man dann auch erstmal Psychoedukation, weil man halt weiß, wie wichtig das bei Patienten mit ADHS ist und guckt sich dann das Coping an und erarbeitet da. Es ne, ist ja auch nicht so, dass immer allen gleich hier Dinge schwerfallen. Die einen, die können ganz gut Termine einhalten, die anderen, die haben aber Schwierigkeiten mit dem Einkaufen und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen oder so allgemeine Aufgaben zu bewältigen. Und da ist es dann super, wenn man das zusammen herausarbeiten kann und auch zusammen irgendwie so Karten, so Strategien entwickelt, ne, dass man aufhört, sich To-Do-Listen zu schreiben und ein anderes System irgendwie zusammen entwickelt, was sich der Patient gut vorstellen kann, umzusetzen. Und man wird halt so richtig nicht an die Hand genommen, aber der Prozess wird einfach immer wieder besprochen und besprochen und besprochen, so lange, bis man für den Patienten so die perfekte Abfolge gefunden hat, die perfekten Hilfestellungen gefunden hat, die sich einfach gut in den Alltag integrieren lassen und die dann eine Hilfe sind und nicht herausfordernd, weil das kann natürlich auch häufig passieren, gerade wenn es so um To-Do-Listen geht, das wird ja auch häufig empfohlen, ja To-Do-Listen, dann hast du es ja visuell und schreib dir doch deine To-Dos auf, ja, aber darum geht es meistens gar nicht. Es geht meistens gar nicht darum, zu wissen, was man tun, also was man vorhat am Tag, sondern wie. Das ist der Kern von der Behandlung ganz, ganz, ganz oft, dass man am wie arbeitet. Wie kommt man in die Umsetzung? Ich möchte einkaufen gehen. Okay, das weiß ich, einkaufen, ja. Aber wie mache ich das? Wie komme ich dorthin, ohne dass ich meinen Haustisch vergesse, mein Portemonnaie vergesse, den Pfand vergesse, den ich eigentlich mitbringen wollte, vergesse, was ich überhaupt wollte, bis man dann loskommt. Und da kann man einfach super viel über Psychotherapie erreichen.
0: Ja. ja. ja also der erste Schritt genau, ist auf jeden das Fall, das, das festzustellen. Ähm, also eine
1: Diagnose. Genau, genau, und da kann man auch einfach zum Hausarzt gehen, richtig? Ja, man kann mit der Symptomatik zum Hausarzt gehen, aber die machen keine Diagnostik von ADHS. Also wäre mir jetzt ähm, nicht bekannt, sondern man kriegt dann eine Überweisung zum Psychiater meistens. Also da wird dann die Diagnose gestellt. Da macht man die Diagnostik und dort wird man auch medikamentös eingestellt, wenn eine Medi die medikamentöse Behandlung für einen selbst natürlich auch in Frage kommt. Okay. Also ne, ich verstehe das, dass das so ein bisschen schwierig ist, wenn man sich denkt, ja, Medikamente deswegen einzunehmen, aber wenn man eine sehr hohe Belastung einfach verspürt, dann ist eine medikamentöse Behandlung eigentlich total toll, dass es da die Möglichkeit zu gibt. Ja, voll. Also ich finde auch. Ja. Und dann halt Psychotherapie indizieren und ähm, das begleiten. Ja, und ich finde es auch ganz wichtig,
0: dann trotzdem, wenn man die Diagnose hat, auch Freunde und Familie einzuweihen und wirklich zu sagen, hey, guck mal, so ja. steht so mich, das fällt mir vielleicht besonders schwer, das fällt mir aber besonders leicht. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mich vielleicht da auch unterstützt. Ähm, zum einen natürlich Verständnis haben, aber zum anderen vielleicht auch zu helfen, Dinge einzuhalten oder Leute zu erinnern. Also, ähm, ja, generell, das ist ähm, auch was ganz Schönes, was ihr generell auch mitnehmen könnt. Ähm, Leute, die ihr liebt, wenn ihr merkt, die tun sich mit irgendwas schwer, egal ob aufgrund einer psychischen Erkrankung oder aufgrund von was auch immer, sie einfach zu unterstützen. Also mm. das ist vielleicht für euch eine Nachricht. Zum Beispiel meine Managerin, die schreibt mir manchmal Reminder für den Reminder oder so. Und dann bin ich so abends, weil die kriegt dann mit, oh, die Lena hat irgendwas vielleicht vergessen zu posten und ähm, sie sollte doch nochmal an den Code irgendwie erinnern oder keine Ahnung, manchmal fragt ihr auch. Das ist dann ganz cool, weil dann werde ich selber erinnert. Aber dann schreibt sie halt nochmal was. Und so, ähm, ja... Oder auch nicht sauer zu sein. Anna ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ich frage sie manchmal so zum fünften Mal, ob sie mir noch mal irgendeine Rechnung schicken kann, weil ich die schon wieder verschlappt habe. Und dann sagt Ach. sie nicht, oh ja, habe ich dir schon viermal Mal geschickt? Oder warum hast du doch schon? Sondern sie macht es einfach so. Und sie weiß, sie hilft mir damit. Und das ist halt einfach auch, ja, das ist aber auch natürlich Freundschaft. Aber trotzdem. Freundschaft plus. Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das tut auch gut, wenn man da jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann.
0: Voll. Ich habe ähm, noch was herausgefunden, weil als wir über Kindheit und so gesprochen haben, ist mir eingefallen, dass ähm, ich damals Omega-3 nehmen musste. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, oder was das musste, sollte. Mhm. Mittlerweile ist ja Omega-3 auch echt was... Also in jedem Gesundheitspodcast, den ich höre, wird gesagt, dass Leute in der Schwangerschaft, Kinder, also Babys, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte, egal wer und wann, jeder sollte Omega-3 nehmen, weil es einfach wichtig ist, zum Beispiel auch für die Gehirnfunktion. Aber, ähm, ja, also ich musste, habe es damals genommen schon, nehme das ja wie gesagt jetzt auch. Und ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich drei, vier Tage vergesse das zu nehmen, weil ich vielleicht mal unterwegs bin oder so, dass ich mich schwerer, also schlechter konzentrieren kann. Und mhm. ich lasse ja auch meinen Omega-3-Index häufig im Blut bestimmen und der ist auch immer gut so. Aber ich finde es voll krass, dass ich das selber merke. Und ich habe jetzt eben mal parallel ähm, geschaut und es gibt eine Studie von der Deutschen Gesellschaft für Nährstoffmedizin und Prävention. Und die haben. Ähm, Kinder, 80, 80 an ADHS erkrankten Kinder haben die quasi ähm, nach so einer viermonatlichen ähm, Omega-3-Fettsäuresupplementierung unterzogen. Und jedes Kind hat vier mhm. Monate entweder einen wirklichen Supplement bekommen, also Omega-3, oder ein Placebo. Ähm, mhm. Und anschließend wurden dann die Fettsäurekonzentrationen in den Aero Erozyten gemessen. So wie mhm. ähm, andere ADHS-Parameter ADHS wurden bestimmt. Und dann wurde halt eben getauscht und dann wurde irgendwie so eine Interventionsphase durchgeführt. Also, Longs wir gucken uns die Ergebnisse an, weil sonst checkt es ja wieder keiner, einschließlich mir. Long, Long story, Long story short. short. Kinder mit einer hohen omega 3 Fettsäurekonzentration in den Aerozyten hatten eine verbesserte Rechtschreibung, eine verbesserte mhm. Aufmerksamkeit sowie ein reduziertes Konzentrationsverhalten eine reduzierte Hyperaktivität und weniger kognitive Probleme als Kinder mit niedrigen Konzentrationen. Die Supplementierung selbst hatte jedoch nach vier Monaten keinen Effekt. Also, das heißt, generell ist ein hoher Wert sehr vorteilhaft und kann dazu führen, dass man sich vielleicht besser konzentrieren kann. Also es zeigt auch hier wieder, dass das fürs Gehirn, für die kognitive Funktion super wichtig ist. Ähm, aber dass es wahrscheinlich dann auch über einen längeren Zeitraum stabil gehalten werden muss, weil man ja auch sieht, dass innerhalb von vier Monaten da jetzt irgendwie ähm, keine ADHS-Symptome ansonsten quasi optimieren kann oder, oder minimieren kann in dem Fall. Ähm, mhm. Aber es zeigt, dass halt ein hoher Omega-3-Wert einfach ja, wichtig ist und, und äh, dazu führen kann, dass ein paar Dinge, die wir jetzt besprochen haben, vielleicht auch einfach... Ähm, minimiert werden, wie zum Beispiel das Konzentrationsproblem.
1: Ja, total spannend, die Studie. Danke fürs Teil. Ja, Teilen.
0: gerne. Ähm, ja, ich habe äh, auch schon bei, beim äh, Dings direkt hier nebendran habe ich schon eine andere Studie gesehen. Die hat mich schon wieder aus den Socken geflattert sage ich dir. Die müssen wir auf jeden Fall in unserem Study-Check erwähnen. Ich habe mir die jetzt auch schon in meine Notiz eingetragen. Ähm, mhm. ah, ich hatte aber noch eine Frage, die ähm, nochmal zu dem zurückführt, was du am Anfang gesagt hast. Das habe ich mir aufgeschrieben. Da hast du gesagt, dass, ähm, die, ähm, dass, seine, dass, dass du quasi in der Erziehung natürlich auch viel Struktur mitbekommen hast und dich so an Hobbys und Vereinbarungen halten musstest und das dann auch gemacht hast und sowas, mhm. was dir ja jetzt hilft. Glaubst du, dass ähm, das generell wichtig ist in einer Erziehung, vor allem auch bei Kindern. Also da geht es jetzt wirklich nicht um Studien, sondern ich, ich will einfach nur denken, wie du das einschätzt, ähm, dass es helfen kann, auch mit einer ADHS-Diagnose dann vielleicht besser leben und umgehen zu können. Ähm, sicherlich hängt das auch davon ab, wie stark die ausgeprägt ist. Ähm, mhm. Aber, sorry, ich beende gleich meinen Satz. Ich merke ja jetzt zum Beispiel auch, dass ich es am Ende einfach machen muss und es ist auch machbar, auch wenn es mich sehr viel Energie kostet und es gibt bessere und schlechtere Tage so und ich glaube, vielleicht mal meine Meinung vorweg, ähm, ich glaube, dass es nämlich schon helfen könnte, ähm, wenn halt die ADHS-Erkrankung mhm. jetzt nicht 100% einnimmt und du, wie gesagt, noch nicht mal irgendwie dran denkst zu essen oder aufs Klo zu gehen, sondern wenn es halt einfach so dieses typische, ich kann mich weniger konzentrieren, ich sag schnell ab, ich bin sehr sprunghaft und so, dass es da schon präventiv helfen kann, am Ende besser mit ADH, besser in Anführungszeichen, leichter zu leben.
1: Hm. Ist schwierig zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, wenn man eben sehr stark Struktur vorgelebt bekommt, dass man das eher auch etabliert, eben gerade in Bezug auf Modelllernen wenn man das so als Grundlage und Fundament nimmt. Aber wenn wir uns die Äthiologie, also die Entstehung von ADHS anschauen, dann gibt es zur Erziehung keine Belege und der genetische Faktor ist einfach super hoch. Also wenn du jetzt mit viel Struktur aufwächst, heißt das noch lange nicht, dass du dann kein ADHS ausbildest, weil da gibt es einfach andere Bedingungen, die dazu führen, dass ADHS sich ausbildet, wie in der genetische Faktor, 76 Prozent ah, okay. ist abhängig davon, genau. Oder auch perinatale Umweltfaktoren. Also wenn es zum Beispiel Komplikationen bei der Entbindung gab, kann auch dazu führen, dass ich ADHS habe. Ja, ich wurde mit der Sauglocke Oder halt auch so psychosoziale Bedingungen deswegen. Ich wurde mit der Sauglocke
0: rausgezogen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter will, dass das öffentlich ist, aber there we go. I'm sorry, ich war hm. die, die rausgezogen wurde.
1: Ja. Ja, also, also ne, kommt drauf an, ob das jetzt zu einer Komplikation schon gehört. Aber ja, solche ja, Dinge können so eben angenehm. dazu führen, dass sich ja ADHS ausbildet. Deswegen das zu einer Stehung, also zur Ätiologie. Aber natürlich, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass. Das ist ja eben das, was Menschen mit ADHS so schwer fällt, eben diese Struktur und so eine Abfolge zu haben und wenn die so eine klare Abfolge vorgelebt wird, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht einen leichteren Umgang damit gibt, aber das kann man auch einfach nicht so generalisieren. Ja. Ich habe eine Idee, die da wäre.
0: Also, wir hören ja beide gemischtes Hack, richtig? Ja. Und irgendwie finde ich es voll cool, weil die stellen sich ja am Ende mal so fünf schnelle Fragen. Eine Woche mhm. ist halt der eine dran, eine Woche der andere und so. Wir haben ja jetzt schon super viel geredet, aber ich habe mir halt überlegt, generell habe ich mir immer überlegt, das Spiel zu kaufen, weil ich finde es voll cool, auch so mit Leuten zu spielen, weil es halt schon
1: mhm. viel
0: aufmacht einfach immer. Ähm, aber ich habe mir überlegt, was ist, wenn ich mir das Spiel da sowieso kaufe, ich habe jetzt schon natürlich eine Frage, klar. Aber was ist, wenn ähm, wir das einführen, dass jeder immer sich eine Frage generell so überlegt für den Schluss? So eine schnelle Frage?
1: Mhm, Kann wir machen. Okay. Dann hau mal raus. I'm ready. Okay, also
0: ich habe jetzt nur einen Screenshot gefunden auf Reddit. Das ist, das ist diese Webseite, die illegale Inhalte teilt. Ja, Kenne ich ja. <lacht> Ähm, ja, warte ich das, also ich habe bei Google Bilder, ich bin da jetzt nicht geklickt. Ähm, die Frage ist, welche Fachrichtung würdest du als Arzt einschlagen?
1: Oh mein Gott, da habe ich gestern mit äh, meinen Kolleginnen drüber gesprochen. Verrückt. Oh, ich bin gespannt. Ähm, ich, ich denke, ich würde... Innere Medizin.
0: Aber was ist das? Das ist Endokrinologie, nee, ne? Das ist einfach...
1: Nee, allgemein einfach innere Medizin, also auch Endokrinologie, aber alles was halt, also alle Organe, all das. Oder was ich noch spannend finde, dadurch, dass ich ja die Richtung zur Psychologin und Psychotherapeutin eingeschlagen habe, so Psychosomatik. Also ich würde glaube ich einen Facharzt in, als Psychiater machen, weil dann verstehst du noch mal viel mehr die Wechselwirkung von Körper und Geist.
0: Ja, fände ich tatsächlich auch interessant. Also, oder...
1: Früher tatsächlich ähm, wollte ich immer äh, Chirurgin werden. Mhm. Kinderärztin fand ich auch süß, aber so allgemeine Medizin, ja, keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, ich würde mich auf die Innere spezialisieren, weil die Innere... Nee, da sind wir beim Darm und Darm und Psyche und das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wenn ich jetzt nur Humanmedizin in Betracht ziehen würde, ohne hier meine Psychologie mit einfließen zu lassen, dann Innere, sonst Psychiater.
0: Ja, ja. Ja, finde ich auch. Also finde ich richtig spannend. Ich finde auch die Neurologie aber richtig spannend.
1: Ja, aber Neurologie kann man auch viel machen als äh, Psychologe. Ja. Du kannst nämlich äh, auch die Vertiefung Neuropsychologie machen. Und dann, äh, also es geht auch, dann bist du neurologischer Psychotherapeut. Ja, ja
0: also das ist ja, oder, oder Sport. Das wäre bei mir natürlich auch was im Sportbereich.
1: So also Sportmedizin. Finde ich halt schon
0: geil. Auch generell, ich habe am, am, am Anfang, wäre so mein Impuls, mein Impulsantwort wäre Kardiologe gewesen. Weil das finde mhm. ich auch richtig spannend. Aber ich finde auch immer so Sportmedizin, also gerade wenn man halt irgendwie so ja, so die Auswirkungen von Bewegung und auf die Körpergesundheit und aber auch irgendwie Verletzungen und so Tests, da geht ja dann auch Kardiologie und sowas mit einher sicherlich oder man ist da ganz schnell schnell dran, aber ja, was ich zum, also ja, doch, ich glaube Sportmedizin fände ich spannend, aber auch Kardiologie ist auch geil. Hm. Boah. Hast du schon mal Grey's Anatomy
1: geguckt? Mm -mm. Aber ähm, eine Freundin von mir findet das ganz toll. Aber ich, also, nee, habe ich noch nicht geguckt. Okay. Aber ich habe dieses andere geguckt, Good Doctors. Ja, das will ich eigentlich auch fertig gucken, weil ich finde es eine richtig Frage. Ah, Frage. Cool, coole, äh, schnelle Frage. Ja, das stimmt. Ja, coole,
0: schnelle Frage. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, welche, welche Facharzt... Oh, das ist aber cool, weil dann können wir die Frage auch immer der Community stellen.
1: Mhm, stimmt.
0: Ja, vielleicht müssen wir müssen ja nicht äh, jetzt immer von, von denen was nehmen. Ähm, wir können uns ja auch mal andere mhm. Fragen überlegen, ist ja klar, aber ich finde die ganz cool tatsächlich. Ähm, mhm. ja Naja, okay, cool. Ähm, dann schaut auf jeden Fall in den Kommentaren vorbei, um die Frage zu beantworten. Wie gesagt, es ist anonym. Nobody knows. Ähm, vielleicht mache ich auch eine Abstimmung. Einmal Annas, a, a, Annas Dings und Mein. Und dann könnt ihr euch könnt ihr ein Team wählen. Ihr müsst euch nämlich entscheiden. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, liebe Grüße. War uns ein inneres Blumenpflücken. Ja, und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen bis nächste Woche. Äh, wenn ihr das seht. Bis nächste und hört, Woche. Dann gibt uns fünf Sterne,
1: sonst gibt es auch Spaß. Okay. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Keine Drohungen mehr. Nein, Quatsch, Quatsch. Okay Leute, <lacht> bis nächste Woche.
0: Ciao.